0: O Livro de Ouro de Saint-Germain, discurso número 22, Invocação Ó tu presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, Tua, tua opulência de substância É onipresente e onipenetrante. Nós abrimos a atividade da consciência exterior para a direção consciente e moldamos dentro da forma todas as boas coisas que desejamos. Rendemos louvor e graças por tua ação inteligente nessas mentes com teu amor. Tua sabedoria e Teu poder para guiá-los e levá-los dentro da perfeição total. Trago-vos saudações dos seres ascensionados que sempre ministram junto aos mensageiros da luz, envolvendo-os nos seus mantos de luz, iluminação e proteção. discurso. O discípulo deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem que ver com espiritualidade. É uma faculdade da consciência humana que pode ser desenvolvida por seres humanos se lhe dispensarem atenção suficiente. Mas o indivíduo que deseja penetrar no plano psíquico sozinho, consciente ou inconscientemente, melhor seria não houvesse nascido nesta encarnação. A fascinação dos fenômenos do plano psíquico, asseguro-vos, É das mais sedutoras, pois aqueles cuja atenção se prenda firmemente ao plano psíquico não se libertam dele nesta encarnação, sendo às vezes necessários vários renascimentos para libertá-los. Em todo nível de consciência há um fragmento de verdade incompreendida. Se assim não fosse, não poderia ela sustentar-se. Só a verdade é eterna, a mentira existe, é possível, porém é transitória. Deveis compreender que em todas as coisas e em todas as atividades há, em maior ou menor proporção, energia divina em ação. Talvez erroneamente empregada, mas não obstante ativa. O discípulo sincero não dá atenção aos fenômenos psíquicos, visuais ou auditivos e compreende que deve acabar com isso, agindo diretamente pelo poder de sua vontade interior a chama azul e sua determinação e penetrar no cinturão eletrônico onde unicamente a verdade se expressa. Amados discípulos, ao mesmo tempo que é necessário explicar este assunto, quero que tomeis a resolução de não sentir temor algum. No interior da camada psíquica do pensamento e do sentimento, acha-se a principal atividade daquilo que conhecemos como força sinistra neste mundo. Algumas vezes pessoas que alcançaram esplêndidas vitórias não compreendendo a exata realidade do que estou dizendo, permitiram que sua atenção fosse atraída para essa camada, em consequência do despertar prematuro dessa faculdade física, por lhes ter sido apresentada uma semelhança da verdade com alguns fenômenos, o bastante para lhes atrair a atenção. Mas, se observarem o devido cuidado, todos verão ir desaparecendo essa imitação da verdade. Um dos atributos, talvez o mais fascinante desse plano, consiste em fazer falsas profecias. Induzindo o indivíduo a vaticinar extravagâncias. De vez em quando, uma se cumpre a fim de prender mais fortemente a atenção. Além disso, há uma certa substância que é introduzida no cérebro. Ainda não vos posso dar maiores explicações a esse respeito. Isso torna impossível, mesmo ao mestre, interferir para auxiliar o indivíduo, porque foi pelo seu livre-arbítrio que ele aceitou a situação. Tem havido casos em que a pessoa percebeu o erro antes de ter avançado demais e a um intenso pedido de libertação, um dos irmãos foi enviado para libertá-la completamente. Ocasionalmente surge alguém que, devido à sua grande pureza, passa pelo plano psíquico sem conhecê-lo ou contatá-lo. Tal pessoa é realmente muito venturosa. As forças que existem nesse plano atuam mais diretamente sobre a natureza sentimental, o que quer dizer sobre as paixões do indivíduo, por serem mais facilmente atingíveis. Aqueles que perderam o poder de controlar suas paixões tanto pelo sexo como pela ira ficaram consciente ou inconscientemente enredados na esfera psíquica do pensamento e sentimento, abrindo desse modo as portas de seus belos e magníficos templos de Deus. Através dessas portas abertas, as forças psíquicas agarram-se a eles intensificando suas paixões, até a torná-las descontroladas quando, de outro modo, poderiam ser dominadas. Seria preferível que tais indivíduos pisassem em cobras cascavéis, porque seriam então apenas lançados fora dos seus corpos físicos e libertados. Mais uma vez, mas uma vez enredados nessa esfera psíquica, se escravizam frequentemente por muitas encarnações. Por quê? Porque imprimem imagens em seus mundos mentais, das quais não sabem como se libertar. Consequentemente, essas almas renascem com as mesmas tendências até depois da segunda ou terceira encarnação. Vêm a ser as criaturas depravadas que encontrais em toda parte. Às vezes, a influência é bastante astuciosa a ponto de ocultar essa particularidade ao mundo exterior por muito tempo. efetuando sua obra nefasta em segredo. E aqui está a parte mais pungente dessa situação aparentemente oculta, mas como se apresenta do ponto de vista exterior. Nas altas esferas espirituais existem almas grandiosas e belas que descem voluntariamente a este plano a fim de ajudar por meio de suas radiações a romper a influência de tais criaturas sobre a humanidade. Esses voluntários tanto podem ser masculinos como femininos. Mais frequentemente, porém, são femininos. Isso explica por que belas almas em encarnação feminina se unem em matrimônio exterior com almas masculinas que se tenham emaranhado nessa condição psíquica a fim de libertá-las. Se uma pessoa disposta a contrair matrimônio antes de dar esse passo, evocasse o Deus interior dizendo, se este casamento tem por base um desejo passional que não se realize, grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. E agora a parte essencial de tudo isso, aqueles que por seus próprios esforços ou por intermédio de ensinamentos que lhes são ministrados, chegarem a compreender com exatidão o que significa a poderosa presença eu sou, o verdadeiro ser de cada um, apoiando-se seriamente nele, Nunca mais serão arrastados a essas situações discordantes, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente, de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem perfeitamente o que estão fazendo." Os períodos de guerra, mais do que quaisquer outros, expõem os indivíduos a esse plano psíquico. Como consequência, tem sido observado que, após os conflitos bélicos, há sempre maior expansão de paixões incontroláveis do que em qualquer outra época. O conhecimento do plano psíquico em especial não deve causar temor a ninguém. Se os discípulos perceberem que o estão atravessando, devem instantaneamente ficar conscientes de que eu sou a presença mestra dominadora e sempre vitoriosa e imediatamente encontrarão força para enfrentar seja o que for que apareça e prosseguir serena e destemidamente. Jesus sugeriu que essa explanação fosse dada enquanto os discípulos estivessem sob a tríplice radiação esta radiação tríplice significa que ele sempre carrega sua radiação com a tríplice atividade pai, filho espírito santo ou presença eu sou a gente pode incluir a mãe aqui também né senhor Jesus o que o senhor acha aí Mãe, pai, filha, filho, Espírito Santo. Agora vem o um item aqui sobre astrologia. Uma das coisas mais tristes que devo dizer. Aqueles que se dedicam a fazer horóscopos são inconscientemente arrastados para a rede psíquica. Tornam-se sensíveis às condições adversas que somente existem nesse plano, emaranhando-se nelas. Essa é uma das atividades mais lamentáveis, porque o indivíduo se conserva inteiramente inconsciente de ter aberto a porta a semelhantes condições chegando a enredar-se de tal modo que nenhuma soma de argumentos ou razões poderá modificar-lhe a crença na astrologia. Nos últimos 20 anos, o campo da astrologia tem sido usado mais com o propósito de profetizar do que qualquer outro. Muitas vezes, devido a isso, o pensamento ou radiação dessa camada psíquica, através da astrologia, prediz que se manifestarão para o indivíduo tais e quais condições que não poderão ser evitadas. Mesmo que não seja dito com essas palavras, isso é sentido através da radiação. Essa é uma das principais razões de ter ocorrido o cataclismo da Atlântida e porque os atlantes se recusaram a ouvir a voz dos mestres da sabedoria que os alertavam. Compreendo, amados discípulos, que se vos interessais por horóscopos, podeis pensar que estou sendo severo, mas não é este o caso. Senão que meu amor por vós é suficientemente grande, de modo a dizer-vos a pura verdade. Não vos sendo possível crer na verdade que vos digo, segui então vosso próprio caminho. Sois dotados de livre-arbítrio no qual não desejo interferir, exceto para dizer que tenho o privilégio de apontar-vos o caminho. Aqueles que se apegarem tenazmente à sua presença eu sou, jamais deverão temer qualquer dessas coisas, porque ela as corrigirá e os conservará firmes no verdadeiro caminho da luz, cujos degraus de ouro poderão subir com passos firmes e precisos até adquirir seu domínio pleno e perfeito." asseguro vos amados, que meu coração se compadece daqueles cuja atenção está presa à astrologia. Pois estão tão desapercebidos do caminho juncado de espinhos em que pisam, que só quando a dor dessas feridas for insuportável, é que eles vão declamar ao céu com todo o seu ser, dizendo... Ó Deus, mostra-me o verdadeiro caminho. Amados discípulos, vós que com tanto empenho buscais a luz, sabei que existe somente a presença una que é vossa proteção invencível e que é a grande presença eu sou, Deus em vós. Não deixeis nunca que vossa atenção se prenda a essas inúmeras manifestações exteriores, astrologia, numerologia, espiritismo ou qualquer das muitas coisas que afastem vossa atenção da grande presença Eu Sou, que é vosso ser real. Se para ela vos voltar de sempre... Ela vos guiará no caminho da luz com aquela quietude do externo que vos permitirá penetrar no grande silêncio e na paz que ultrapassa toda a compreensão e onde encontrareis a maior atividade de Deus, a presença Eu Sou. Amados, certamente compreendereis que não podeis servir a dois senhores nem ganhar vitória alguma antecipadamente. Por ter deslive arbítrio deveis escolher, se preferis o externo, esquecendo vossa invencível presença eu sou, então, ainda que meu amor continue vos envolvendo em seu grande manto de proteção, terei que esperar até chegar o tempo que elegerdes para regressar ao Deus Uno. Se vos decidirdes por vossa presença eu sou e nela permanecerdes, vossas lutas logo cessarão e percebereis que estáis vos movendo nessa esfera de paz, harmonia e perfeição de onde contemplareis o mundo externo com grande compaixão, nunca, porém, com a comiseração humana que sufocaria vosso próprio progresso. Isso nos recorda a antiga citação, Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Esse reino de Deus é a grande presença, eu sou, vossa única realidade, dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados discípulos, que se possa vaguear tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a presença mestra de luz, a presença eu sou, Caminha sempre ao ao nosso lado à espera de que nos voltemos para ela e recebamos suas radiantes e gloriosas dádivas de perfeição em todas as manifestações externas? Tal é o vosso privilégio, amados meus. Conquanto me entristeça por alguns não terem sentido a real importância de sua presença, eu sou e ainda se esforcem pelas coisas externas, limito me a esperar envolvendo-os no meu amor, porque eles têm livre-arbítrio. Talvez seja eu um pouco antiquado, porém, quando vejo indivíduos tão bons e tão corretos, quisera ajudá-los e prendê-los no meu abraço até que pudessem compreender toda a importância de sua própria presença eu sou. Entretanto, isso não me é permitido, porque sei muito bem que todos os que têm qualquer desejo de buscar a exterioridade devem fazê-lo até que já não sintam mais essa necessidade. Os discípulos devem compreender que não podem dividir sua atenção entre a presença eu sou e as coisas externas. Uma casa dividida contra si mesma, cedo ou tarde, cairá. Toda grandeza depende da presença eu sou e é ela quem governa ou deveria governar a forma. Nela está toda a força, valor e poder. Se esses abençoados discípulos pudessem ao menos compreender plenamente que grande privilégio permanece à sua disposição e como em tempo relativamente curto poderiam libertar-se de toda limitação. A verdadeira razão deste ditado é a seguinte. Quando os discípulos perguntam se podem ouvir diretamente estas comunicações, adquirem direito à explicação do que se faz necessário para o desempenho de um trabalho dessa natureza, que não é frequente e é o mais extraordinário que conhecemos. O fato é que o Deus Uno é sempre perfeito, sempre foi, é agora e sempre será. E o Eu Sou é essa presença. Mas se os discípulos não têm consciência disso, seu corpo e seu cérebro devem passar por um período de ajustamento. A estrutura atômica é um instrumento mecânico e as partes inumeráveis de que se compõem devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação umas com as outras. Os discípulos não compreendem que quando um certo trabalho específico deve ser realizado tem que haver também um preparo definido nesse sentido. Por exemplo, suponhamos que exista uma pessoa que, por natureza, é dotada de uma qualidade invulgar para falar em público. Para que receba assistência da hoste ascensionada, deve haver um preparo especial. O orador seria preparado de modo que, 20 ou 30 minutos antes da conferência, fosse cercado por um tubo de luz no qual nada penetrasse exceto a radiação do mestre inspirador. O ajustamento do corpo e cérebro do discípulo leva semanas, meses ou anos para se completar, dependendo das necessidades do indivíduo. Jamais na história da preparação de discípulos, o mestre lhes permitiu entrar no seu próprio círculo eletrônico interior. Aos discípulos se ensina a aplicação, mas nunca penetram no círculo eletrônico do mestre. O círculo eletrônico aqui organizado para este trabalho exigiu 30 anos de preparação. Não obstante a beleza de radiação e amor de um indivíduo, nós não temos tempo para aprontar e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos discípulos neste período de crise mundial. Todavia, se estiverem sinceramente decididos e empregarem a presença Eu Sou, serão preparados para a presença da hoste ascensionada.